0: Boa noite, estamos aqui ao vivo no Facebook do Fica Dica Premium e no é, YouTube do Fica Dica Premium. Meu nome é Nelson Faria e hoje eu tenho um craque aqui para a gente conversar. Eu, eu, a gente faz essa, esse quadro chamado Falando de Música, que é um quadro onde a gente manda. É, pede perguntas para o nosso convidado e a audiência manda, né, manda é, perguntas e cara eu recebi muita pergunta, mas muita mesmo. Isso não quer dizer que vocês não possam fazer pergunta também é, aqui agora usando o nosso chat, tá? Então pode também, mas eu vou estar falando muito das perguntas que me fizeram é, durante aí o, o, o essa semana que eu deixei lá uma aquela caixinha de perguntas dizendo que eu ia estar com esse cara aqui hoje o cara que eu vou estar aqui hoje. Ele é fisioterapeuta, especialista em fisiologia do exercício e psicobiologia. É um craque, além de um excepcional músico, um violonista de mão cheia é, e um cara que entende bem daquele assunto, que é, são as nossas dores. As nossas dores mesmo, dores físicas. Dor na mão, dor no braço, no ombro. Tudo que dói, ele, ele, ele entende o que, que é e por que, que aquilo está acontecendo, e como evitar essas coisas todas. Então, se você é músico, conhece algum músico, seja um instrumento que for, violonista, pianista, acordeonista, acordeonista então eu sei que tem um monte de problema de dor. Seja o um instrumento que você toca, compartilhe agora essa nossa live, porque nosso convidado está chegando aí, e ele é ninguém mais, ninguém menos do que Marcos Kaiser, além de tudo, um super youtuber. Fala, Marcos. <risos> Pô, valeu Nelson, que honra <risos> Muito obrigado Prazer enorme você aqui, cara Prazer enorme mesmo te receber eu... <risos> Que honra
1: Eu que agradeço
0: Vamos lá, vamos, vamos falar aí do, do que você quiser, do que o pessoal perguntar Tô à disposição é, cara, Tem muita pergunta aqui Mas eu vou furar a fila Não vou furar a fila, eu vou te fazer uma pergunta De um problema Que eu tenho tá? O problema que eu tenho é o seguinte Vou te mostrar aqui. Esse meu, eu vou ter esse, esse privilégio aqui de poder te mostrar. Esse meu polegar aqui, tá? ele, quando eu era menino, brincando com meu irmão, brincar de briga, aquelas coisas, ele deu uma. fez um pau assim para trás. E aí, a partir desse dia, ele começou a fazer esse movimento aqui, ó, que o outro não faz. O outro não faz isso. Sabe? Então ele é deslocado, assim, ele tem esse desloque. Uhum. e o que é que acontece, quando eu estou tocando depende da complexidade dos acordes que eu estou fazendo tá? se são acordes que exigem mesmo, tá? eu começo a sentir uma dor aqui, ó. tem uma dor aqui que tem hora que eu tenho que tirar é muito louco, Marcos, se você já passou por isso, mas às vezes eu estou tocando e tem hora que eu tenho que aqui, ó, minha... aqui atrás, tem hora que eu tenho que tirar a mão e tocar sem botar esse dedo, porque eu não consigo de dor sabe? Dói, mas dói mesmo, tá? E aí eu não sei se, de onde vem. Tem épocas que dói mais, tem épocas que dói menos. Tem época que eu estou tocando muito, muito mesmo, e, e essa dor não vem. Aí, de repente, tem uma hora que eu estou no meio do show, cara, no meio do show, tocando assim, sei lá, coisas que, que demandam mais, principalmente no violão, menos na guitarra mas que demanda mais isso aqui. Aí aqui, cara, me vem uma dor nesse polegar. Exatamente esse polegar que eu consigo dobrar, assim, que eu faço esse uhum. movimento. E ele, e ele tem um, um... Não sei se dá para ver, mas ele tem um... Olha aqui. Ele, vê que aqui ele tem um caroço. Se eu passo a mão aqui, cara, aqui tem um calo enorme aqui dentro. Está vendo? Está tá dando para ver isso aí? Sacou? tá Aqui ele tem um calo. Então, então, é, é isso. isso. Começou com o meu problema para resolver. Estou aproveitando <risos> isso aqui e fazendo logo uma consulta. <risos> é, começou com uma coisa difícil aí,
1: é, porque se é uma coisa que ocorreu há tanto tempo, né, ah, e você já tem uma carreira tocando, etc., é, me parece que você deve ter tido alguma lesão de ligamento, né, ligamento é uma estrutura que segura osso com osso, tá, e tendão é outra coisa, né, mas o ligamento, por exemplo, é o que impede, sei lá, da, da minha mão... Deixa eu ver, que fica... Ah, achei a câmera aqui. É o que impede da minha mão ir mais para trás, né? Fazer um... Porque os ligamentos seguram os ossos no lugar tal. E você deve ter tido alguma ruptura, ou uma ruptura parcial de algum ligamento. Né? Acredito que não deve ter... Pelo que você contou, a não ser que foi uma fratura... É, sim, você ficou muito machucado não. nesse dia. Não, então não deve, não deve ter sido uma fratura, nada do tipo porque não poderia ter quebrado um osso e cicatrizou, não cuidou direito né? e ficou com alguma coisa. Mas você deve ter tido alguma ruptura de ligamento e, e... Mas, assim, vida normal a não ser que você não fosse músico, né? Porque acabou, no caso violonista, né? Acabou que esse é um ponto de talvez maior esforço da mão, né? Esse lugar onde a gente apoia aqui, né? Opa, aqui, fica espelhado aqui o negócio. É... É uma das regiões onde a gente mais aplica a força. Ainda mais no violão, né? Na guitarra ainda tem aquela coisa que você... Pelo braço é mais fino, né? Você uhum. ainda, os músicos têm essa postura que o polegar fica assim, né? Ai, caramba, essa câmera... É, fica por trás, né? Já o violão tem essa coisa que o correto é fazer essa pinça. É, então, realmente, acabou sendo uma região que vai... Que, que, é por isso que você sente incômodo, porque acaba sendo muito específico. É, Aí tem duas coisas que eu posso dizer. Bom, embora isso, você tenha esse relato aí que te incomode e tal, e que você já passou por alguns apuros, né, tocando, é. É, felizmente isso nunca, imagino que, pelo que você me contou, isso não evoluiu para assim, caramba, foi piorando, foi piorando, e eu tive não. que ficar sem não. tocar e tal. Então, assim, pelo menos a gente sabe, depois de, uma, né, de décadas aí tocando, que isso não evoluiu a ponto de... de, de te atrapalhar a tocar, assim, eu não imagino e nem acho que valeria a pena ah, dentro dessa hipótese uma, liga, uma lesão de ligamentos, você ah, vou procurar um médico especialista ver se tem uma cirurgia, cara, eu acho que não valeria a pena, porque toda cirurgia é uma coisa muito invasiva, né é, o, que eu, o que eu poderia falar no geral é que assim, você tendo uma boa técnica que, que sem dúvida é, é você, você tem mais do que capacitado para poder se analisar desse ponto de vista. É, respeitar o seu próprio corpo, por exemplo. Você, você, quem estuda... É, você tem que saber, né? Se eu estou estudando muito e a dor está aumentando, então, quer dizer, como é que eu posso encontrar soluções para é, ou fracionar esse estudo, ou encontrar... Né, para fazer repousos, ou se você for um músico, você toca muito, às vezes, que você tem que seguir o repertório dos grandes músicos que você acompanha, faz shows, né? Mas se, você, se fosse um show só seu, é, você tem a, a, a possibilidade de falar, poxa, eu vou dar um... Eu vou... Se tem um certo repertório que exige demais, eu vou tentar... Putz, tem músicas uhum. que... Isso, tem, eu posso evitar um pouco isso que vai me, me, me fazer sofrer, ou que pode ser um ponto até de limite, né? De pô, se eu ficar pegando tudo que muito pauleira aqui, vai arrebentar minha mão. Então, usar essa sabedoria para tentar evitar isso. E ter hábitos, digamos assim, é, é, o que eu sempre falo, que a gente vai falar isso mais para frente também, né? Saudáveis para o seu corpo, né? Muita gente tem medo de musculação, de coisas assim, mas se você pratica isso de um modo adequado, etc., é isso que te dá condições físicas para evitar tendinites, ter uma musculatura saudável, etc. Né? Então, é, ter uma boa saúde das mãos como um todo. Eu diria que, por cima, essa seria a resposta que eu daria, né? sem avaliar, sem entender
0: mais. Né? Esse calo aqui, eu vou ter que conviver com ele, esse calo aqui, que é é, de... Então, esse calo, eu, te, eu teria que apalpar aí, né? Ver
1: se ele é duro, o que que é, porque às vezes pode ser é maduro. Isso. É, é, osso, é
0: osso, Então,
1: é um calo ósseo, né? Provavelmente, o, o... isso é uma adaptação do seu corpo, né? Ele, ele é uma, uma solução que ele foi encontrando para que você aplique aquela força, é uma consequência, né? Eu, eu não acredito que anatomicamente tenha algo a ser feito, né? já que não é uma dor que nunca evoluiu a ponto de, cara, eu não estou aguentando, eu tenho que tomar anti-inflamatório, é. tenho que engessar aqui e tal. Se ela não evoluiu para esse lado, eu acredito que não tenha nada que possa ser feito nesse sentido, né? É. É, é. Seria uma coisa de você respeitar seu corpo, né? Encontrar soluções técnicas. Outra coisa, como você toca guitarra e violão, é, né, esse violão de nylon clássico e tal, às vezes, por exemplo, você falou, ah, na guitarra, não tanto, mas no violão, um pouco mais. Às vezes, você pode fazer testes com violões com o um braço um pouco mais fino, o que quer que seja aí, né? Uma tensão mais baixa de cordas, tal, para aliviar essa tensão aí, né? Seriam soluções aí também, é, é,
0: sei lá, ergonômicas aí do instrumento. <risos> então, vamos lá. Vou começar agora com as perguntas aqui. Tem uma pergunta gigantesca aqui. Vou ler vamos ela lá. logo. Ela é bem grande, mas vamos lá. É do Alex Oliver, ele pergunta assim, já tive tendinite nos dois braços simultaneamente devido ao excesso de exercício na guitarra e hoje meu desafio é encontrar uma postura no violão que não seja desconfortável. Nunca consegui apoiar o violão na perna esquerda, a postura clássica, devido a dores constantes. Posteriormente, descobri que minha coluna é torcida, como uma escada caracol, definição do ortopedista, o que se agravou devido a um acidente de carro. Banquinho de pé na perna direita é aceitável, mas o resultado menos pior foi com apoio de perna usado na perna direita. Alguma sugestão? Muito obrigado, Marcos. É,
1: então, eu vou aproveitar essa, essa pergunta para contextualizar uma coisa que já pode servir de resposta para todos os outros. né? É, bom, a primeira coisa, se a gente vai falar de posturas, a gente vai entrar num terreno é, espinhoso, talvez, principalmente quando a gente fala de violão clássico, que é, porque é, um, é, um, é uma área que é muito dedicada, muito estudada, né? muito... Ah, ah, muito consciente, né? Tipo, para encontrar soluções técnicas, e, e existe essa, é, é, esse conhecimento passado entre mestres e mestres, tal, blá, 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 né? E, e esse respeito. Então, é uma área que, quando você começa a, a, talvez, fazer uma reflexão sobre postura e técnica, você cai um pouco em dogmas, né? Ah, e, e, mas, assim, tudo que o, o violão clássico. É, prega, óbvio que é com boas intenções e óbvio que é baseado em resultados empíricos, né? Você fala, pô, você tem gerações de caras tocando super bem, né? E, 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 então, assim, não tem para que você questionar isso, mas algumas coisas talvez sejam interessantes da gente levar em conta, né? É, e aí, o, o que eu quero comentar que vai, vai, talvez ajude nas outras perguntas, né? Eu fiz uma, uma pesquisa uma vez no, no meu canal uh, e e pedi né, para o pessoal preencher nos, nos formulários do Google, né, que a gente faz aquela enquete. E era um questionário sobre dores em violonistas. E eu perguntava tudo. Quantas horas estuda por dia? Qual postura você usa? Qual é o estilo do repertório? Há quantos anos você estuda? É, pratica exercício físico? Quantas horas dorme? Então, eu pergunto, tentei abordar tudo que eu considerei que era relevante. Isso aí tem até os vídeos lá no meu canal de como é que eu fiz a pesquisa e o resultado mais minucioso, né? E aí, 527 violonistas responderam. É, ó, olha que interessante, desses, desse total, 73% relatavam é, algum tipo de dor. Né? Claro que não dá para saber se essas dores são de lesões pro cara, tô com tendinite, é uma dor crônica. Ou se são dores cotidianas. Só que essa dor cotidiana, ela é chata também, né? Pô, se você quer estudar, ainda mais o... Né, quando, quando você está com aquela gana de estudar, né? O cara começa a estudar três, quatro, cinco horas. Aí termina o dia, está com dor no ombro, dor no pescoço, dor na coluna e tal. Essa dor muscular, embora não seja ainda uma lesão, é, é uma dor que incomoda, né? E que muitas vezes impede desse cara estudar mais e continuar evoluindo como músico. Então, assim, 73% eu tinha algum tipo de dor. É, e quando você ia comparar os principais posturas, né? Que é o apoio, digamos, mais popular, que é o apoio na perna direita, versus o apoio erudito, que daí eu estou falando do apoio com o um banquinho, né? Uh, não havia diferença. Não havia diferença estatística né, nesse questionário. É, uma coisa... E aí, onde que eu encontrei pequenas diferenças, né? Quando a gente fala de dor na coluna, 41% dos que apoiavam na perna esquerda tinham dor e, que era um pouquinho menos, 27% dos que apoiavam na perna direita tinham dor na coluna. Quer dizer, então, era um pouco menor e essa diferença era é, 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 estatisticamente é, é, válida, né? E onde também tinha uma pequena diferença era que quem apoiava na perna direita tinha 17% das dores eram na mão direita, né? Já quem apoiava na esquerda era um pouco menos, era 9%. Assim. Então, assim, em vez de falar, falando muito de porcentagem, eu quero dizer, é, no total, não havia diferença estatística a não ser em dois pontos específicos, que era quem apoiava na perna esquerda tinha um pouco mais de dor na coluna e quem apoiava na perna direita tinha um pouco mais de dor na mão direita. Né? Porque quando a gente comparava todos os segmentos que o pessoal relatava. É, então, assim, é, a dor está presente, pelo menos nesse questionário, né? e eu já falei com outros colegas que pesquisam isso, outros fisioterapeutas, etc. É, é, realmente, por mais que a gente fale de uma ergonomia, principalmente da postura erudita, não havia uma... Você não encontra, assim... É, é, que essa postura se, seja realmente vantajosa é, do ponto de vista de dor geral. Claro que daí você tem outros pontos. Pô, o cara que estuda erudito, ele tem, em média, um repertório mais intenso. Né? O cara vai evoluindo, é um repertório que exige mais, isso e mais aquilo tal. Porque você pode pegar um músico popular que, às vezes, não está tão... Né? Ele estuda ali para fazer uns acompanhamentos e tal, mas não... Tá... Mas, assim... É, de modo geral, é isso que eu posso falar com isso. E aí, com, com a pergunta né, do, do Alex. colega. É, primeiro, se ele está com tendinite dos dois é. lados, tem um problema na coluna que não é específico da música, né, a gente tem que... O caso dele é bem específico. Tem gente que... Se você sair perguntando, qualquer um que está assistindo, quantos amigos ou familiares já reclamaram de dor na coluna e não tocam violão, Nossa. né? Então, assim, é, tem dores que... Estão presentes nas pessoas sem você precisar uh, uh, ser músico, né? Então, o caso dele, me parece que tem uma coisa específica é, é, dele, né? Genética, o que quer que seja. Então, é, como ele falou que já foi no médico, ele tem que fazer um tratamento postural aí, né? Uma questão de saúde dele, né? Ter, ter isso aí. Agora, na postura do violão, se ele tem um professor que o acompanhe, que possa dar esse feedback e tal é encontrar a postura que seja mais confortável e que também não limite a técnica dele, né? Que não adianta o cara é, tentar... Não é que assim, qualquer postura vale. Até quando eu é. falo de postura de perna direita, é, existe uma postura é, é, adequada de perna direita, né? Se... se é, é, é claro que qualquer um que pega o violão e joga aqui em cima da perna, você pode falar, ah, é qualquer postura. Não, mas se você pegar o pessoal que toca bem, né? É, com a perna direita, pego... Vou falar de... Você pode a primeira linhagem inteira do violão brasileiro né desde Rafael Rabelo o Yamandu o Ulisses Rocha tal esses grandes né solistas eles preferiram preferem por algum motivo a perna direita seja pelo contexto deles e tal e você vê que há uma você vê que o instrumento está equilibrado ali né o próprio Paco de Lucia tal né que é, a postura do cara é fenomenal né você vê que o, então assim dá para você encontrar uma boa postura. Só que, assim, não dá para falar mais do que isso aqui. Acho que esse é o caminho, né? Primeiro, ele tem que ver a saúde dele também, né? Ver essa, essa, o que, que ele tem na coluna. Tem RPG, tem pilates, tem coisas que, que, que o podem ajudar. E fracionar o estudo ao longo do dia, né? Porque se você vai estudar duas horas, pô, mas assim, é, você começa a estudar... Passou de uma hora, começou a te incomodar? Pô, estuda uma horinha deixa passar alguns minutos, faz uma pausa, daqui a pouco você vai e estuda de novo. Quer dizer, não precisa ir forçando, vai encontrando
0: soluções no seu dia a dia. Marcos, você está falando uma coisa interessante. Eu, quando eu estudei lá nos Estados Unidos, no, no GT, eu fui para lá com 19 anos, e a gente tinha umas, umas folhinhas assim que eram com o que a gente tinha que estudar, um estudo planejado. E nesse estudo planejado dizia assim, 10 minutos, exercício tal, 10 minutos, exercício tal. Dez minutos, exercício tal. Cinco minutos, 10 tal. Dez minutos, levante e descanse. Ah. <risos> Tava na folha escrito. <risos> muito engraçado. Porque isso é uma coisa que as pessoas não param muito para pensar. A gente precisa de, de ter pausas. É, né? até São... porque a música... Até você se machucar, mano. você tem que ter pausas. É, porque você também provavelmente deve
1: ter relatos assim, convivendo com um monte de músicos e com a sua experiência. Eu também posso falar por mim, a música, chega uma hora que ela se torna uma obsessão e você está é. ali estudando, estudando, estudando e você se acostuma com essa perseverança, né? que nem atleta, não quer parar às vezes. Então, você está naquela fissura e você vai forçando demais seu corpo. Então, se impor como método pausas é uma boa saída para isso. Você estar consciente que você tem que fazer a pausa, não só, tipo, ah, quanto mais eu repetir aqui, mais rápido eu vou ficar. Se você pensar assim, o problema é que, é que tem uns caras que são gênios, que eles são mais resistentes. Não dá para a gente, às vezes, eu querer espelhar, é, às vezes, um cara que é um baita, que é muito veloz, às vezes. Porque é, pode ser que eu comece a seguir uma metodologia para ter a técnica do cara, só que meu corpo não aguenta, né? Porque tem uma questão genética às vezes em alguns detalhes, né? Tem cara que é desgraçado, tem cara que tem, né? Capacidades físicas que é, 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 são vantajosas para o cara aguentar, né?
0: Mas eu vou lembrar que música não é corrida, né? Música não é. Também não né, estou dando exemplo de quando. Coisa... <risos> você sabe o que eu falo para para alguns alunos e tal e
1: até para pacientes que são músicos? Que foi uma coisa que eu também descobri para mim. Que eu gosto de fazer a metáfora com um jogo de. Com, é, é com o jogo de futebol, né? Que é o seguinte: você pode encontrar dentro de um campo. Não é que todo mundo. É, é, não é que todos os, os jogadores fazem a mesma coisa. Tem o cara que é o centroavante. Mas eu posso descobrir que, pô, eu não sou tão, tão veloz quanto aquele cara, mas eu posso fazer outra coisa. Então por isso que tem o cara que compõe, tem o cara que. Que, que tem um bom gosto né? harmônico arranjo e tal e, é, e assim, e tem, tem um cara que é virtuoso e tem, então Eu você vai...
0: É são pessoas diferentes
1: é, e isso pode te fazer um músico melhor, né Nelson? Acho que se você encontrar aquilo que você faz melhor e que seu corpo responde melhor e que sua cabeça responde melhor você vai ter uma performance melhor também e vai também evitar lesões né? tá
0: Deixa, deixa eu te falar uma outra coisa interessante. O, eu vi alguém falando aqui sobre questão de alongamento antes de tocar. O, eu fiz o Café Lá em Casa, eu gravei o programa Café em Casa, já gravei há um tempo, está no ar já, para quem quiser assistir, com Stanley Jordan, aquele uhum. guitarrista. A sim, sim. que toca, né? daquele jeito, sei, né? as duas mãos em tepe e tal. E eu lembro quando o Stanley chegou lá em casa, ah, vamos tocar, vamos tocar assim, aí a gente sentou, pegou um os instrumentos, Aí ele perguntou para mim, você, você tem alguma torneira com água quente? Eu falei, tem, a torneira da cozinha. Se você ver isso no... no, 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 no como chama? Making Off, você vai ver. Ele falou assim, é porque eu sempre lavo a minha mão com água quente antes de tocar. Então Ele foi para a pia da, da, da cozinha, tinha ali uma torneira de água quente, ele deixou a mão ali por alguns, sei lá, alguns minutos, a mão na água quente, e aí que ele foi tocar. Tipo assim, tá aquecendo a mão, mas com a água quente, não aquecendo Sim. com... O... Não sei, cara. o que você acha disso? É. Você acha é. que é interessante, que vale a pena você fazer alongamento antes de tocar, essas coisas? Tá, é, olha, o alongamento é assim, às vezes que eu falo
1: isso aqui, o pessoal, como assim? O então, que eu falo, alongamento é um dos maiores mitos que tem com relação... Eu não faço, eu não faço. nunca é. fiz. Então, o alongamento é um dos maiores mitos que tem com relação ao aquecimento. Alongamento, óbvio que tem a sua função, óbvio que você pode fazer para relaxar depois.
0: Que você isso, eu faço entre os exercícios, aí eu dou uma sacudida, aí eu faço assim, mas não antes, é, é porque eu me esqueço antes. É, é,
1: porque isso aí você já tem estudos e mais estudos, se você for ver a fundo, você tem... É, o músculo, ele perde é, um pouco de potência se você faz uma sessão de alongamento intenso. Não, eu vou ficar aqui 15 minutos alongando antes de tocar. É, ele, assim, você tem uma perda de potência, isso quando você analisa da parte esportiva, e ele não tem efeito preventivo. Aliás, no, é, no caso, o que, que aconteceria com o um músico, né? Ah, você está ali em movimentos repetitivos. Aonde raios, se você tiver, se, inclusive se tiverem colegas, ah, educadores físicos, fisioterapeutas e, e médicos assistindo, né? Ah, ah, alguns que já tiverem estudado isso a fundo, vão concordar comigo, né? Onde que é, é, raios, a, a, o alongamento ajudaria a você prevenir uma lesão por esforço repetitivo naquela sessão de estudo, né? Inclusive, se alguém tiver, é, isso é uma coisa que eu sempre me atualizo, né? Então, se alguém tiver algum artigo, alguma coisa para falar, não, Marcos, já saiu uma coisa assim porque esse conhecimento avança, peço que depois me mande. Mas o conhecimento que existe no momento é que, assim, ele não vai ser Preventivo. O que você tem que fazer antes de tocar é um bom aquecimento. Né? Todo mundo percebe que, pô, se você, se você começa a tocar agora, você vê que daqui a meia hora você já está tocando melhor, só porque você aqueceu. Ocorre vasodilatação, chega mais sangue na sua musculatura, chega mais sangue nas áreas cerebrais responsáveis pela memória, pelo movimento. Isso leva alguns minutos, por isso que depois de alguns minutos tocando, você está tocando melhor pelo simples fato de aquecer, né? Ah, o que você pode fazer é começar tocando um pouco mais leve, né? Ou fazendo alguns movimentos repetidos, alguns estudos, escalas, coisas assim, que daí você vai fazer um bom aquecimento. Agora, com relação à água quente, é, assim, é, com certeza ela ajuda, porque também vai provar vasodilatação, etc né? mas talvez ajude mais ainda é, tudo bem que isso é um hábito dele né, cada um tem as suas as suas individualidades, as suas descobertas, né, mas uma coisa que com certeza ajuda muito é em dias muito frios, ainda mais porque ele é, ele é... Porque a gente no Brasil tem dias frios, mas às vezes não tão frios, né, que nem eles lá, né, e dias frios que você tá com aquela mão doída né, uma aguinha quente eu já fiz várias vezes, né só para começar, para sair aquela dor, aquele incômodo e tal. Mas o aquecimento mesmo vem depois de alguns minutos tocando, que a mão esquenta de vez, né? Então, eu diria isso. Agora, com relação ao alongamento, antes de tocar, não existe nada é, é, de estudo sério mostrando que esse é um caminho, né? E eu não quero questionar nenhum colega músico ou professor, porque isso é um hábito que é, é, as pessoas vão passando, né? Mas é, é, de conhecimento
0: específico não existe nada com relação a isso, né? Vou fazer agora perguntas mais curtas e a gente tentar também... Eu vou te pedir para você tentar resolver... É, tá, tá, mais, tá, mas... tá, <risos> a gente não vai conseguir falar com ninguém. Tem um monte de tá gente. Está certo, está certo, certo. Na verdade, o que você falou aí, já, tá, eu tô, assim, já, já, já vai... É, é, várias pessoas aqui perguntas. você já está respondendo. Pessoas estão perguntando para alongamento, para tocar piano, né? pessoas estão perguntando em que, que lugar, qual a perna que é para botar o violão, então você já está respondendo.
1: Só mais uma coisa Isso. com relação ao alongamento, que é importante. Ó, alongamento que... para ah, para abrir o dedo, eu tenho a mão muito dura, tal. Tudo bem, você pode até fazer alguns exercícios assim específicos, se você quiser, mas lembre que, assim, eu, eu acredito muito que o alongamento do músico, que vai vir com o tempo de estudo, Vem pelo próprio... Você está fazendo a escala, está fazendo o arpejo tal, com o tempo esse alongamento vem. Você não precisa de um treino específico, que nem um bailarino, que nem um lutador de artes marciais, que precisa de muito mais alongamento do que o normal. Né? Então é só mais um adendo, né? porque as pessoas às vezes têm essa dor.
0: Tá. O Trevisan está perguntando como prevenir dor no ciático ao estudar. É, tocar guitarra ou violão sentado? Ele tem muita dor no ciático. É, essa é uma dor muito comum, né,
1: independente de você tocar é, instrumento, é, tem que ver no, na sua vida como um todo, eu acho, né, como é que a, a sua posição de dormir, se você carrega peso, porque às vezes o, o, você estuda duas, três horas de violão e depois fica mais cinco horas sentado no carro, mas, entendeu, mas é, é, depois fica no computador tal, então você tem, às vezes, coisas gerais do seu cotidiano que podem ajudar, além de praticar exercício físico, né. Uh, existe uma, um, um estudos mostrando que pessoas fisicamente ativas têm menos dor na coluna. Então, é isso. E fracionar os estudos, que nem a gente já conversou. Agora, se for uma lesão mesmo, tem que procurar um fisioterapeuta, um médico, para <risos> ir mais a fundo aí. Tá. Tem um
0: bate, o batijão, não sei. Pergunta se você já fez ou aprendeu a técnica de Alexander. Eu não conheço essa técnica.
1: É, eu já, já ouvi falar, mas eu não, não domino essa técnica. Mas é um, é um
0: recurso terapêutico usado. Com certeza, sim. Mesmo. Patete pergunta se existe algum tipo de cadeira mais recomendada para estudar violão e guitarra. Olha, eu acho que... Porque, assim,
1: você tem que encontrar uma altura de cadeira que esteja de acordo com a sua estatura. Tem músicos grandes, músicos pequenos. Aliás, isso é uma outra coisa relacionada a dores. É, quando a gente fala de ergonomia, quando você pensa, ah, eu... No computador, não é isso, não aquilo. Você vê que os objetos têm... É, você consegue, mais ou menos, organizar de acordo com a sua estatura. Né? Você já percebeu que o violão e a guitarra, é, salvo raras exceções, eles têm, ele tem o mesmo tamanho para todo mundo. Seja o cara que tenha dois 2 metros de altura ou 1,60m um e 60, tal. Ou seja, é, 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 a gente tem que. Nem isso o instrumento, o instrumento ele não nos ajuda, né? É, e aí qual que foi a mesma pergunta que eu ia usar isso para complementar? Qual que foi a mesma? Se existe alguma cadeira específica. Ah, sim, eu estava falando da altura da cadeira. Então você tem que encontrar é, uma cadeira que, na minha opinião, eu gosto também, eu vejo que. No, que você, quando você sente, a, o seu joelho fique dobrado em 90 graus, mais ou menos.
0: Esse é o ponto de partida. Eu, eu, eu posso ajustar, né? Ó, aqui, ó, essa aqui minha ó, já fiquei bem mais alto, né? É. A, você posso, ó, cair posso, posso ajustar a altura, né? Não ter braço, é bom também. A minha cadeira, isso, não tem
1: isso. Eu é isso. Eu partiria disso aí. Eu gosto até um pouquinho mais baixa do que porque a gente parte. Que a boa cadeira é aquela que você fica com o joelho em 90 graus. Tal eu gosto até um pouquinho mais baixo. Mas, sinceramente, isso é uma descoberta que você também tem que fazer pessoal, porque realmente existe muita particularidade. Tem gente de 1,80m que tem as pernas maiores, e tem outro cara de 1,80m que tem as pernas um pouco menores e o, e o ombro, que é, o, o tronco, que é maior. Então, esses uhum. micro detalhes é um processo
0: muito de autodescoberta mesmo. Beleza. O, o Pardal está perguntando aqui. Pardal, Amigo, querido, ele está perguntando aqui. Eu tenho dores nas duas mãos, mas na mão esquerda, mais na mão esquerda, e principalmente quando uso pestanas seguidas. A coisa de 20 anos, fiz exames de raio-x com contraste e houve a suspeita do rompimento de um de ligamentos. A suspeita veio por causa das distâncias entre os ossinhos da mão, que se mostravam maiores que o normal. Mas para ter certeza, eles teriam que abrir a mão. Nossa Senhora! que seria um risco. Eles recomendariam, eh, no caso positivo de rompimento de ligamentos, uma cirurgia. Será que é realmente isso? Só uma cirurgia ou a possibilidade de fisioterapia para isso? Olha, não, não cons... eu imagino que uma ótima
1: fisioterapia seja você tocar mesmo também, né? Porque você sabe que o corpo, ele se adapta àquilo que você faz. Uma coisa que eu recomendo é tenha certeza de duas coisas, que você está com uma técnica adequada, da mão e do corpo, você ter uma, uma minúcia nisso é, e que você está estudando algo condizente com o seu nível, né Porque se, é, é que nem o um cara ir na academia e querer levantar 200 quilos se isso não está condizente com o seu nível você está correndo, primeiro que você não vai conseguir, outro que você vai correr alguns riscos então esses seriam os dois primeiros pontos para você avaliar é... Agora, não, não teria nada para corrigir ligamentos, etc., né do ponto de vista é, da fisioterapia. E agora, se isso te impede totalmente de tocar, se isso te impede em atividades diárias, aí tudo bem, eu cogitaria uma, uma cirurgia, uma opinião médica. Agora, se for algo que você consegue gerenciar, foge de cirurgia, porque há, há um risco em cirurgia, há um trabalho, pode ser que você faz a cirurgia e não funcione. Então, bom, se faz muitos anos que você fez esse teste, às vezes você pode pedir uma segunda opinião. Você falou que foi há 20 anos atrás, alguma coisa assim, pode pedir uma segunda opinião, mas do ponto de vista da fisioterapia, é, corrigir algo ligamentar dessa forma, não, não acredito que tenha uma, uma possibilidade, não.
0: Tá. Tem uma pergunta ótima aqui do Coelho Rock, é, no, acho que no caso de guitarra, é, você usando o instrumento com correia, se a regulagem deve ser a mesma quando você está sentado ou em pé. Não sei se você toca guitarra, se você... Não, pensa... não.
1: Eu, eu, mas o que eu posso falar é o seguinte, aí o Nelson pode responder porque ele toca os dois e usa correia, mas assim, eu, na minha opinião, acho que a postura, do, a, a resultante do instrumento na sua mão tem que ser muito, muito parecida, né? porque se você é, treina uma técnica, você não pode, na hora que você fica em pé, ter que segurar o instrumento mais assim, mais assado, né? Então, acho que a resultante tem que ser a mesma. É, é, agora, quando você senta, às vezes o violão vai apoiar na sua coxa, consegue ficar um pouco mais elevado tal. E como eu não toco guitarra, não uso correia, eu não tenho como comentar por experiência
0: prática. Mas eu acho ah, que a resultante tem que ser parecida, né? É exatamente isso que eu falo com meus alunos. Você tem que ajustar a correia, de uma forma que você sentado, você levantou, a guitarra continua exatamente igual. E é assim que eu faço. Então, é respondido. Então, eu bato aqui, ó. Aí levantei. Tá é igual, sacou? Não muda nada. Porque se eu for praticar aqui a guitarra. E, e aí, quando eu for levantar a guitarra, mudar essa relação, eu que aqui a relação continua exatamente a mesma. Igualzinho,
1: né? Então, Sim, agora que você guitarrista é... de antigamente que tocava com a guitarra aqui embaixo, assim.
0: É, e aí o cara só pode estudar em pé, né? Se for estudar sentado, <risos> não vai dar certo. É... Mas essa pergunta é muito boa. Eu puxei ela aqui porque é uma, é uma coisa que que eu gosto de falar para os alunos. Cara, regula a correia de uma forma que você quando você estiver em pé, né, você vai ser a mesma coisa, porque senão, cara, fica, fica é duas
1: técnicas diferentes, né?
0: Senão bem complicada. Deixa eu ver aqui, tem, tem, tem tanta pergunta que até é difícil escolher, né? Uh... Deixa eu ver. Tem coisa que já foi respondida. Como se adaptar aos diversos locais de trabalho, estúdio ou palco, para não se lesionar? É, isso é, eu, eu acho que eu sei que ele está
1: perguntando, né? Realmente é, é que assim, o guitarrista ele pode te falar, meu, eu vou com a minha correia, fico em pé lá e ponto final. Já o violonista, você vai chegar no lugar, tem os caras... O, 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 quem está organizando Nossa. lá o palco para você, fala, oh, essa cadeira serve. Aí você fala, putz, olha a cadeira que o cara está me arranjando. né? É... Aí Assim, eu, eu tenho... quando Se eu for tocar no lugar, por exemplo, hoje em dia uma coisa que me ajudou muito foi, que eu tenho gostado de usar, é esse suporte ergonômico.
0: É bacana. Eu tenho aqui também. Eu tenho
1: igualzinho lá. É. É. Porque eu consigo... Eu levo também o meu apoio de pé, tá? aquele apoio de pé, o dito. Mas com isso eu consigo ficar um pouco... Se me derem uma cadeira um pouco maior, um pouco menor, eu me sinto um pouco mais equilibrado. Né? É, mas assim, não tem muito saída. Essa, essa é a vida do cara que, que vai sair para tocar por aí e que... Porque, assim, enquanto você não é muito famoso, digamos que os caras vão... Não, tem a cadeira específica do fulano, você vai ter que se virar e realmente vai
0: ter pepino para enfrentar aí, né, Nelson, às vezes? Essa pergunta é interessante. Eu posso também acrescentar uma, uma experiência que, como eu toquei muitos anos com o João Bosco, o... eu também já fiz algumas coisas com o Ivan Lins, o João Bosco ele viaja com o banco dele. Ele tem Aí. um banco que foi, foi feito para ele especificamente, que é um banco que tem o lugar de sentar, tem lugar de colocar o pé, e depois, não, então Ele tem que subir nesse banco. Né? Um banco muito isso é alto. ótimo, só não é muito prático, né? Mas. <risos> o banco ele desmonta todo desmonta, vai dentro de um case, chega ah. lá, monta todo de novo. E, e o João, todas as viagens que a gente faz, todas que a gente fez na vida, viagens internacionais, o banco do João vai junto. E o Ivan Lins também tem um banco muito específico, que é um banco que ele toca, que é um banco que também viaja com ele, que ele é um pouquinho inclinado, o banco, e ele não senta no banco, ele só se apoia e fica quase como que de pé, só que um pouquinho assim, para tocar o piano. E Sim. ele leva o banco em todos os shows, ele só faz o show com piano Ah, né? isso é uma é. boa solução, né? É. tem que
1: achar alguém que faça isso aí, né? <risos> faça sob medida, mas é uma boa solução.
0: É. O, o Tomás está perguntando é, como diminuir a dor ao estudar uma peça que tem muita pestana. Olha, essa dor vai te acompanhar a vida inteira. Eu, assim, A
1: dor de fadiga muscular, aquela dor que o pessoal fala de ácido lático, aquela queimação. Olha, até hoje eu tenho Se Eu pego uma música que você está lá tentando resolver... ou quando você está criando um arranjo ou tem uma passagem que você quer resolver e é uma sequência de pestanas, quando você for tocar a música, aquilo vai durar poucos segundos, mas enquanto você está ensaiando e repetindo aquele trecho, você fica minutos na mesma posição. E é, entra em fadiga mesmo, tal, descansa a mão, tal, mas quando você assimilar a parte motora desse trecho, você não vai sofrer mais. Então, muitas das vezes, é só porque você está estudando, né? nem porque você, olha, ainda não tem resistência na mão tal. Claro, se você estiver iniciando no estudo, cara, todo mundo passa por isso. Todo mundo vai sofrer com a pestana, todo mundo vai, ter uma... vai cansar, etc. Você só não pode exagerar para ficar, assim, ser uma dor que continue, mesmo quando você não está tocando. Acho que esse é um alerta. Pô, uma dor desse tipo, enquanto você está estudando faz parte, sendo moderado, não precisa se matar também. Agora, você parou de tocar e está se incomodando, aí isso já começa a caracterizar uma inflamação. A né? ator continua após você, aí você fala, oh, então vamos ver o que está acontecendo. Né? Mas assim, não sei se tem muita solução. O que eu sempre falo e falei agora há pouco, certifique-se pelo menos que você está com uma boa técnica, né? porque aí às vezes o aluno, o estudante está falando isso, deixa eu ver aqui como é que eu fico, Aqui. mas aí, sei lá, ele está segurando errado aqui, como é que você quer fazer uma pestana assim? Não, se você tem uma boa postura de mão você tá... a técnica, ela significa isso, né? Boa técnica é para economizar é economia de energia quando você vê, vou dar um exemplo que eu sempre falo dos esportes quem acompanha esportes, vê os vídeos em câmera lenta do Michael Phelps nadando, que os caras, olha, ele ganha vantagem em tal movimento porque o cara tem uma técnica milimetricamente é, é, estudada. Ele se filmou também para saber que ele tem que fazer tal movimento, usar em bolt, correndo, você vê que em tantos segundos ele já... Então, assim, é, isso também está ocorrendo com nós. Né? Então, é, é, você ter certeza que está fazendo a melhor técnica possível, você vai economizar energia, vai fazer menos força e isso vai, é, 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 digamos, vai ajudar em boa parte desse problema.
0: Deu uma falhada, Marcos, desculpa. Deu... Até o que eu falei aí? Não, não, foi só a última... A última ah, não, a não a última eu
1: falo isso vai ajudar em boa parte do problema. Só isso. Tendo uma boa Sim. técnica.
0: O Danilo W.M. Santos está dizendo assim, no, forne... No, forne... no fortalecimento da mão esquerda, faça os exercícios até fatigar. Está correto? Assim,
1: fortalecimento, você fala de exercícios de violão, Vocês, será? Você deve ser certificados, essas coisas. Ó, assim, eu não recomendo aqueles exercícios, tipo, sabe aqueles aparelhinhos para fortalecer a mão, né? Eu, eu, eu acho que assim, ó, fortalecimento do corpo é vá numa academia com um bom professor e treine seu corpo como um todo, tá? Isso é, é eu não, fico, não recomendo fazer coisas tão específicas. O específico, eu acho que tem que ser com violão. Até mesmo porque é, eu não usaria essa palavra, né? Fortalecer. Né? Olha, olha a finura do meu braço. Né? Quantos violonistas? Não vê nenhum violonista assim. Tipo, não é ser mais forte que vai te fazer tocar melhor. É, a, o, o ligado bem feito, etc. Assim, tem, um, tem uma parte ali de fortalecimento que todo mundo vai ganhar simplesmente por tocar. Mas é, é menos o mais importante é, é a coordenação motora, para que você faça o um movimento, né, acerte a casa, para que você aplique certinho aquela força que você põe né, ali. É, eu acho que tem que ser uma fadiguinha moderada. Eu acho que é, essas coisas não dá para uh, quantificar, né, porque você fala muito, faz pouco... É, eu é,
0: levar é, até, eu falar eu a fatiga, eu, eu, não, eu não recomendo, não. Eu quero levar até a fatiga... Nunca é... é... Eu acho que, que é tem também... uma hora parar, dar um repouso e depois volta. que aí você é... não fadiga. É, porque assim,
1: é... O... a fadiga é que seu corpo está uh, tá faltando energia. Então, se é um trabalho mais de coordenação motora, tem uma hora que você vai começar a errar porque está faltando energia na musculatura, né? Então, descansa 10 segundos, 1 minuto, você já vai pegar e vai fazer de novo. O que você precisa de repetição para que o seu cérebro faça as sinapses, memorize o movimento, etc. É, é, não para você ganhar massa muscular na mão. assim.
0: Eu acho que esse é um ponto. Bacana. Tem aqui, a Cestrade está dizendo, eu toco saxofone e sempre fico com dor no pescoço. Tenso por causa do peso do instrumento. Você tem alguma dica? É, bom, aí você vê que cada instrumento vai ter a sua
1: o seu paradigma, né? Gostaria que todos os instrumentos fossem que nem o piano, né? Que o piano é um dos instrumentos que você consegue ver, né? Que é mais ergonômico. Você consegue sentar assim, as mãos você consegue organizar, é, é simétrico, né? Você vê que o violão, o cara fica assim, né? Fazendo coisas diferentes, né? Ah, o saxofone tem essa coisa do peso, né? Aqui. É, você tem que... Assim, o peso você não vai conseguir tirar, né, o instrumento vai pesar, isso mesmo. É, tem, eu, eu, eu falaria de novo do ponto de vista... Primeiro você, você pode se ver no espelho ou se filme e falar, pô, eu tô muito largado, etc. Tente ter uma postura que você considere natural, saudável. Deixa eu falar nisso. É, e, e, de novo, pratique exercício físico. Né? É, cuide do seu corpo, porque uma máquina... Se você cuidar da sua máquina, ela depois vai responder também melhor para o estudo do seu instrumento.
0: Marcos, tem uma pergunta ótima aqui, cara. Que A gente hum. teve um amigo né, que teve esse problema, o Paulo Bellinati, e o, e, o, e o Ulisses também tem um pouquinho. É, o Roberto Pepinto está perguntando é, alguma novidade com relação à distonia focal do músico? Alguma profilaxia? É, é então.
1: É, isso é uma coisa tão rara que eu nunca peguei nenhum paciente e conheço pouco por experiência prática disso aí. Ah, ao mesmo tempo, isso é uma coisa que amedronta, amedronta demais os músicos, porque ah, ah, quando você ouve falar, é, é, tem efeitos devastadores na carreira né, do músico e tal. Então, o pessoal sempre vem me perguntar, tá, eu recebo muito essa pergunta, né?
0: Você podia ah, me explicar tecnicamente o que é a distonia focal? É, a pessoa
1: ela vai é, perdendo um pouco a coordenação dos movimentos das mãos, né? Ela vai ficando... É, é, tem um movimento mais de contração, né? Dessa musculatura. Então, ele vai perdendo... O, ele, ele manda contrair e contrai mais, né? Aí ele quer relaxar, e manda relaxar. Porque, assim, o cérebro ele tem essa coisa de... Ah, existem a ordem de contração e existe também uma ordem de relaxamento, né, ah, da musculatura. Então é, você vai tendo um, um, como se fosse um, um problema nesse controle e, e, e assim, pelo pelo que eu vejo, pelas que eu falei, não sou especialista nessa área, mas assim pelas minhas, pelos estudos que eu, que eu já fiz aí do ponto de vista de leitura, né, Fala, fui ler os artigos tal, é, isso é muito mais é uma, assim, tudo bem, você pode ter uma influência, olha, porque você é músico, que isso se intensificou, é, é uma coisa que não dá para se verificar. O que me parece é que é muito mais genético pelo que eu já li. Então, agora assim, a incidência é tão pequena, às vezes a gente tem que se preocupar com outras coisas, tá? Isso agora eu estou falando para a população em geral, né? Olha, não se... Porque, assim, é uma coisa que você não vai conseguir... Por exemplo, se eu, se eu vou ter Parkinson quando eu tiver 60 anos, eu não sei. O que eu posso fazer é cuidar da minha saúde, né? É, é, para que eu chegue saudável lá e, e o pouco que se saiba é que se você tem um corpo saudável, você consegue evitar, é, consegue ter algum grau de, 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 de menor incidência, né? Mas, assim, é, não, não conheço tratamentos e coisas para ajudar. A minha resposta foi é é é é é é mais... É que... não tem, tem né? Não, é, assim, talvez o cara, assim, como existe essa suspeita de que movimentos extremamente repetitivos, repetitivos, repetitivos possam causar isso, né? Ah, é, mas aí você entra naquela sina do, do, do músico obsessivo, né? O cara que quer estudar o máximo de horas por dia e tal, e aí ele tá sujeito a, uma, a um monte de coisas que não só isso, né? Mas eu, eu não acho que é só isso Porque quantos músicos, Nelson, você conheceu Que foram extremamente virtuosos E não desenvolveram isso Então, se fosse uma coisa recorrente só Do, do virtuoso Que estuda oito horas por dia Durante 50 anos Mas você vê que um monte de cara aí Não, não teve isso, né? Então é, é, eu, eu não acredito Que haja algo assim, né? Quando a gente não sabe, por exemplo, você começa a falar de câncer, você começa a falar de coisas assim, quando a gente não sabe exatamente o que pode prevenir, a única recomendação que eu dou é cuide da sua saúde, né? Uh, cuide da sua saúde, pratique exercício físico, durma bem tal, se alimente bem, leve uma vida boa tal, que você já está se prevenindo de um monte de coisa que a gente nem sabe é, exatamente quais são as causas, né? Porque se é genético, genético mesmo se está uma sentença que você não sabe se vai ter ou não, é, é, se a gente não pode fazer nada. Né? É, desculpa se eu não tenho como dar uma
0: resposta mais aprofundada, mas é porque realmente... O Ulisses Rocha, ele me, me, me falou que estava sentindo um, um pouco, já tem muitos anos atrás, acredito que hoje já esteja até resolvido, já tem, sei lá, mais de 10 anos atrás, logo depois que o, que o, que o Berinatti apareceu com o problema da distância de focal o Ulisses, pouco tempo depois, falou: Cara, eu sinto às vezes que eu talvez esteja desenvolvendo isso, porque é, problema de, de, da, da sincronia, né? Às vezes você toca aqui e o dedo demora um pouco para responder, ou responde de uma forma errada. E aí ele me falou que ele suspeitava é que é porque ele estudava muito sem o instrumento, ficava estudando assim, hum. só pensando, sabe? então ele estava viajando tá num, ela, sem o instrumento ele ficava lá estudando a peça inteira passando a peça inteira no violão sem um instrumento e ele acha que isso de alguma forma pode, pode ter é, levado ele a começar a desenvolver essa distonia então realmente é, não dá para falar não dá para
1: é, não, não dá para é, saber, saber né? é uma, é uma auto-percepção dele né? é, realmente é difícil saber se é isso acontece que para aí que está também uma coisa só para concluir para se é uma coisa pequena para a maioria das pessoas isso vai ser diferente a pessoa não é músico né ele ah, não, é a pessoa ele fala é ah, eu que é que com uma coisinha aqui na mão tal só
0: que para o músico isso para o cara que é solista é, é trágico é trágico, é trágico. É. bom é, Rodrigo Vasques perguntando de que forma um fisioterapeuta um fisioterapeuta, desculpa, pode guiar a recuperação de um violonista com uma tendinite? É, a gente falou de várias coisas, ele não falou da, da tendinite, né? Que, também, que, na verdade, isso é uma
1: das coisas mais comuns, né? A tendinite, ela é um, um, causada por um esforço repetitivo e o tendão, por algum motivo... Uh, porque, assim, quando a gente repete movimentos intensos, intensos, há uma... A, a, assim, o seu, a, 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 ocorrem microlesões no, no músculo no tendão, etc mas ao mesmo tempo o seu corpo as suas células estão ali né, recuperando, etc então você fica todo dia passando por essa regeneração do corpo pode acontecer do cara repetir demais e aí a taxa de le, microlesões supera a de regeneração ou seja decorrente do envelhecimento ou de algum fator desconhecido aí, a sua taxa de regeneração vai diminuindo, né? Porque, assim, óbvio que quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, o nosso corpo tem um metabolismo menos eficiente e tal. Ah, então, assim, o, a forma que o fisioterapeuta pode ajudar, acho que é tudo isso que a gente está falando aqui, né? É, eu gosto de ver sempre o um músico como um atleta, eu acho que, é, é, principalmente aquele que é mais... Que é mais tem essa pretensão um pouco mais técnica, né? É, é o corpo tentando executar algo complexo e que exige repetição, esforço, etc. Então, eu gosto de ver o músico como atleta. Então, é, é refletir, né? Acho que o fisioterapeuta pode vir tanto dessa ideia assim de é, estudar e, e, e trazer esse conhecimento né, que, que foi tão benéfico para os atletas, né? porque se você pensar, oh Nelson, eu tra trazer um, uma coisa, se você pegar aí os, os atletas de 50 anos atrás, olha quanto que evoluiu né, o desempenho desses atletas. Sim, porque sim. houve esse entendimento multidisciplinar que não só o treinador, é, mas também o nutricionista, o fisioterapeuta, o preparador físico disso, daquilo, que às vezes ele, o atleta tem mais do que um preparador físico, tem o específico do esporte, tem o cardíaco, tem o da musculação, tem disso, é, e tem o médico, e tem o um médico específico disso. Então, assim, você tem uma, uma equipe multidisciplinar para uh, uh, orientar esse atleta. É, claro que no músico é, é impensável você falar que alguém vai ter isso, mas assim, é, 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 trazer esse conhecimento ajuda no desempenho dos atletas ajuda na recuperação quando ele está com alguma dor, etc. Então, trazer conhecimentos do corpo humano, seja para posturais, que é tudo isso que a gente está falando, seja aí de... Pô, você começou a ter um incômodo? Pô, vamos diminuir um pouco a, a, as, as horas de estudo, que movimento exatamente? Será que tem alguma correção técnica que é possível? E como que seria o melhor dos mundos, né? Se fosse... Imagina um, um músico virtuoso e tal, é, é, se ele tem... Um, seja um professor, um colega que o assessora tal, pô, vamos fazer uma análise da sua técnica, do ponto de vista do músico, o acorde tem que ser feito assim, o movimento do dedo assim. tá? E o que, que o fisioterapeuta, de repente, acha desse movimento tal? Será que é possível corrigir assim? Então, assim, é, é, Isso seria o melhor dos mundos de um multidisciplinar, né? Ah, ah, e, e, é um terapeuta músico, no teu caso, né, é, não, e e o, a dificuldade é que O conhecimento da música é tão específico Que, por exemplo Se eu tivesse que auxiliar Um pianista ah, Tudo bem, eu tenho como Contribuir com algumas coisas Mas o fato de eu não ser o pianista Eu não tenho como, às vezes, dar é, Pitacos técnicos né? Ah, então O conhecimento Acho que está tá nesse sentido né, De, de trazer esse, é, é, essa ajuda e, assim, acreditem que realmente é, essa parte de tendinites, etc., está, é, é muito frequente. É, é, às vezes, tudo bem, não vai matar a carreira de ninguém. Primeiro, não se preocupem com tendinite desse ponto. O negócio é que você começou a ter uma dor que não é normal em qualquer parte aqui dos seus braços tal, cogite diminuir um pouco as horas de estudo e, e aí procurar realmente o fisioterapeuta. Se você faz isso logo no começo, você faz os exercícios adequados tal, um fortalecimento específico, entender a causa disso, você já é, é, auxilia. Aí. Por acaso... Não, até, é, tá. não posso falar, não, não posso falar. Não, não, por acaso, até, por exemplo, o Penese virou meu amigo assim, né? Eu já o admirava, obviamente, né? Como, ah, mas aí eu lembro que, através de contatos, assim, ele estava ele com uma tendinite uma vez e hum. aí nossa amizade se estreitou com ele vindo fazer um tratamento comigo, por exemplo.
0: Ah, que bacana. É, tem algumas pessoas perguntando assim, é, suspeita de tendinite, gelo? Tá com suspeita? É, então, de... é, então o, essa é uma área também, assim, é, que ainda não...
1: Durante um tempo foi muito consenso, e agora há alguns questionamentos com relação a isso. Mas vou falar o mais main, o mainstream né, disso aí. É... Quando a dor está começando, né, é, que a gente fala uma dor aguda, né, a inflamação está ali nas suas fases iniciais, o, o mais preconizado é realmente o gelo, né, porque é, é que eu, eu não sei se eu explico o motivo do gelo, né, mas basicamente é isso, né, é para você controlar um pouco a inflamação, não deixar a coisa piorar, né, já o calor, a bolsa de água quente viria no em, em dores mais crônicas, né? Você já está há semanas com essa dor e tal, e a ideia da bolsa de água quente seria vaso... dilatar os vasos para levar mais células, melhorar o metabolismo da região e acelerar a recuperação, né? Basicamente é isso. A dor é recente. Tipo, quando você torce o tornozelo, o que que fala? Ninguém põe uma bolsa de água quente, põe bolsa de água fria, porque a lesão é recente. Uma dor que, é, que já está há vários dias, né? aí começa a se preconizar a bolsa de água quente. Né? Basicamente é isso. Tem muita gente perguntando sobre estalar dedos. É, Não, isso não tem... Assim, é, eu tenho um vídeo sobre isso, eu também estralo os dedos e tal. É, isso aí também é um pouco mito ou medo, né? as pessoas acham que vai estragar o dedo e tal. É, estralar os dedos não, não existe nenhuma evidência fazendo, falando que faz mal, porque estralar o dedo, o barulho do estralo, por incrível que pareça, é uma bolha de gás... Né, que se forma na articulação, né? É um pouco, se, você, se a pessoa quiser imaginar, sabe quando você pega uma ventosa e gruda em algum lugar e depois você solta e faz esse barulho? É um pouco isso que ocorre. Então, não é, é osso quebrando, articulação isso, né? não é isso. Então, é, é, não, não, já tem alguns estudos sobre isso, não tem nenhuma evidência de que faça mal e eu, eu estralo meus dedos também, <risos> não tem problema né?
0: Fábio Espinho está dizendo o seguinte... Sinto uma dor incessante no pescoço há muitos anos, como se estivesse com a cervical deslocada. Qual a possibilidade de ser, porque eu toco baixo... Hã? Desculpa. Desculpa, não toca baixo, não. Qual a possibilidade de ser por olhar muito para baixo, né, enquanto está tocando? Ah, total. Ele... Tá bruxismo. Ele... Tem bruxismo também. Tem.
1: É, é, Bom, aí tem duas coisas, que daí também serve pra tudo. Você pode ser a melhor postura do mundo. Isso volta até quando a gente fala lá atrás, eu falei um pouquinho de postura erudita, de violão tal, que é uma área um pouco mais dogmática. Uma coisa é verdade. Se mesmo que você encontre a melhor postura do mundo, aquilo que você olha e fala, nossa, aquele cara tem uma técnica de invejável. Você olha que ele tá equilibrado, tá bonitão, sabe? aquela coisa mesmo assim, se esse cara ficar muitas horas por dia na mesma posição, o corpo não aguenta. O corpo precisa se... eu, eu, ó Vou dar um exemplo. Fica você, pega uma viagem longa no carro, o que mais você quer é uma hora descer do carro e se mexer e tal. Então, agora imagine se você fica numa postura ruim, né? Se você fica horas assim, ó. Mas eu fico imaginando que não tem ninguém que toca aí. Violinista é. que toca aqui, que tem que segurar o um violino, assim. Né? o cara e o virtuoso que estuda horas tal então assim é rever a sua postura rever a sua postura para não fazer maluquice é isso e no caso da cervical eu acho que é uma região importante que é bom fazer exames e acompanhar porque é uma região que sai a inervação né se você começa se você tiver uma lesão uma compressão de um nervo aqui aí você vai ficar com a mão formigando vai ter dor e aí, é uma região complicada. Então, a cervical não é algo que a gente pode brincar sim, não. Tá?
0: Então, preste atenção na sua cervical e faça um acompanhamento aí. Marcos, eu vou fazer a última pergunta. Tipo, eu quero te agradecer também que você está com a maior é, é, generosidade respondendo todas as perguntas. Eu vou fazer a última pergunta, a gente já está aqui há uma hora conversando. Mas é uma pergunta que o Anderson Leone fez, o Anderson, Anderson Leone 78 que é, eu tenho um, um, uma coisa parecida, mas o dele parece que é mais grave. Ele fala assim, eu vou falar o dele e depois eu vou falar o meu para você complementar. É, ele fala assim, durmo em cima do braço e da mão e tenho tendinite por causa disso, não consigo mais tocar. Eu é, eu sempre dormi em cima do braço, sempre. De barriga para baixo, eu boto assim, não sei por que, que eu dormi assim. Uhum. E aí... Isso começou a me dar uma dor aqui no peito e tal. Aí fiz vários exames, achei que eu estava infartando, não sei o quê. Acabou que não tinha nada. O médico falou, cara, você dorme de brusco com a mão aqui. Pô, então isso aí tá te... pode ser isso. Inclusive, instalava, fazia assim, fazia... Aí o peito comecei a dormir de lado. E dormi de lado, meio em cima da mão, meio de lado, não sei o quê. Aí começou a desenvolver um problema. <risos> Coisa de velha, né? Aí o, o, o ombro começou... Cara, meu ombro esquerdo começou a doer tanto que aí começou a dar problema. Eu ia tocar é, e, e, e vinha a dor. Porra, dor no ombro. Ai, meu Deus do céu, eu não consegui tocar. Às vezes eu tinha que soltar assim, no meio do... Ai, tem que soltar porque tá doendo o ombro. Então, uhum. então é... acabou que... Aí eu fiz um tratamento, é... passei a dormir no outro ombro para ver se melhorava. Realmente melhorou um pouco, mas fiz um tratamento durante um tempo e ainda tem uma pequena sequela, de vez em quando tem uma dorzinha, mas, assim, 95% foi resolvido. É, então, o que você acha disso? Do cara que dorme em cima do braço? É problema? Isso pode, de fato, desenvolver uma tendinite? É, eu não, não acho que, assim, a princípio,
1: eu não, não, não diria que a tendinite é causada por dormir em cima, né? Porque a tendinite se caracteriza por essa coisa, principalmente, de esforço repetitivo. Se for causada por alguma coisa ele dormir em cima, seria, digamos, algum outro tipo de, talvez, de lesão aí. Teria que avaliar, você vê que são vários detalhes, né? Mas o que eu posso falar da cama é, é que, assim, ó, se você seguir o preconizado, que são oito horas por dia, em média, vamos supor, né? Tem gente que, no mundo moderno, as pessoas dormem menos, né? Eu, infelizmente, tenho dormido menos, mas eu acho que a média tem que ser oito mesmo, né? Isso é o preconizado. Se você dorme oito horas por dia, é, isso seria um terço do seu dia. Se você tem 60 anos, seriam 20 anos dormindo, né? Se você dormir oito horas por dia. Então, você vê como que. A, a, a dormir bem, como que é importante, né? Ah, e aí, isso também até por experiência própria, né? Não só porque é uma área que, que eu estudei também. É, é bom você ter um, um colchão adequado. O colchão tem, você tem que trocar depois de alguns anos. Tem aquela coisa de se virar o colchão para ele ficar, porque ele vai perdendo a, a qualidade. Tem a altura do travesseiro. Eu quando vou dormir fora de casa, eu vou para um hotel, alguma coisa assim, eu durmo meio mal, porque não é o meu travesseiro, por exemplo, né?
0: Tem é que
1: levar. que levar. É. Quando às vezes eu levo, então assim. É, a posição de você dormir é importante. Qual que é a posição mais recomendada, padrão? É essa que você falou, é que você começou a dormir de lado, é, às vezes pode se colocar até um travesseiro aqui entre as pernas, tal, e óbvio, no meio da noite você vai acabar virando, tal. Não é recomendado dormir de barriga para cima porque é muito comum as pessoas é, roncarem, tem apnéia do sono, né? A pessoa ela, ela para um pouco de respirar durante a noite, isso é extremamente comum, mesmo em jovens. E aí, se você fica dormindo de barriga para cima, seu sono fica ruim. Porque você vai dormir pouco, você tem micro despertares. De barriga para baixo, cara, antes, quando eu era adolescente, eu conseguia. Hoje em dia, eu não consigo, porque se eu vou dormir de barriga para baixo, eu tenho que virar aqui, né? A cabeça no travesseiro, assim. E aí, o meu pescoço, depois de alguns minutos, começa a incomodar, né? Porque eu fico muito tempo virado tal. Então, a postura mais adequada é de lado... É, com essa com um colchão adequado, num travesseiro adequado. Aí você vai ter que descobrir. É, acontece com todo mundo, de vez em quando acontece, a coisa é dormir em cima do braço, acordar com ele dormente, mas isso é uma coisa passageira. Mas, assim, o, o que a gente tem que entender disso é que não só no ombro, que nem você relatou, o colega relatou no braço e tal, dormir mal pode dar tanto problema no seu braço como na sua, na sua cervical, como na sua coluna lombar, é, no seu quadril e tal. É, porque, que isso que eu falei, imagine que, teoricamente, são oito horas do seu dia, é um terço da sua vida dormindo. Então, a gente não pode subestimar a importância de você dormir bem. Tanto para o seu corpo físico, como para a sua cabeça, para a sua memória pra, e etc. Então, dormir é muito importante. né? Não só que é aquela O pessoal às vezes se preocupa em praticar exercício físico e se alimentar, mas lembre-se de dormir bem também. Esquece
0: é dormir. Né? É, ah. e, Super obrigado, cara. Foi bom demais esse papo contigo aqui. Queria agradecer muito a você e também a todo mundo que esteve aqui presente. Uma turma enorme aí. A gente está com uma audiência super bacana. Eu queria dizer, gente, que quem quiser conhecer o canal do YouTube do Marcos, passa lá. O Marcos também tem um curso online. Quem quiser conhecer o Kaiserplay.com.br. A gente tem lá o FicaDicaPremio.com.br. Ou seja, tem muita coisa para quem gosta de música, quem quer estudar, tem muita opção no mercado, tem muita coisa bacana, gente boa fazendo um trabalho bacana. Marcos, cara, super obrigado.
1: Vamos marcar te... esse
0: café lá em casa. Agora a gente... falta a gente fazer um café lá em casa, com certeza. Essa pandemia aí, lascou tudo. É. Né? E quando é, você tem para São Paulo, me é tá top, né? A gente já tinha até combinado já, de fazer, já. mas a pandemia veio e atrapalhou e quando você tá vier para São Paulo, dá um toque também para a gente fazer um som aqui também. Beleza, vai, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. É. Gente, obrigado, obrigado mesmo, cara. A audiência de vocês é sempre muito legal. Ó, aqui acabou de chegar Juarez Moreira. É... O, o Juarez está dizendo que teve uma capsulite adesiva. Foi o que eu tive, eu acabei tendo uma capsulite adesiva, eu não conseguia levantar o braço. É até aqui, cara, Era uma loucura. Loucura. esse braço aqui na verdade, eu conseguia é terrível um... mesmo, Cadu. Quando...
1: Uh,
0: passou de só com fisio
1: ou teve que fazer cirurgia
0: não, né? Não, eu, eu fiz, cara, eu, eu fiz um lance muito louco. Eu fiz um tipo de um, um, um médico aqui no Rio que ele é especializado em dor. O lance dele é dor e ele trata de várias formas. É, então ele faz um tratamento com um tipo de uma, uma compultura ligada na corrente elétrica, que ele dá choque e tal. Vai, vai, só... fica, fica ali, sei lá, 10 minutos dando choque melhor e depois ele dá injeção de, de ozônio. Aí já, isso aí eu já não faço, porque é, que é recurso médico. É. Mas é, ele dá injeção de ozônio. Ele, na verdade, ele, ele é a especialidade dele mesmo, eu estava conversando com ele, ele é... Como que chama? É anestesista. Ah, então... Mas depois ele foi se especializando com a questão da dor e tal. E aí, isso, cara, de fato, eu, eu não conseguia mover... Aí, na primeira sessão, já começou a vir até aqui. Ó. Mas você sabia que é bom que você
1: já procurou... Não sei quanto tempo você ficou com dor, porque o problema dessa lesão, e aí já fica aí também o pessoal que está ouvindo, quando isso vem, né? Às vezes não se sabe a causa, né? Que fica a cápsula ligamentar fica meio aderida ali e tal... O problema é quando o cara fica um, dois anos com isso e não levanta o braço. Aí ele, a, a musculatura atrofia. Ah, Aí, além de fazer um negócio desse, você vai ter que fazer meses de, de exercício para recuperar o movimento do ombro. Agora, se o cara já procura atendimento logo no começo, ele faz o procedimento, conforme vai passando a dor, ele não perdeu
0: ainda os movimentos. É, então, é... Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fui logo e eu fiz um tratamento de, de quatro meses, mais ou menos, e aí veio a pandemia, eu parei por causa da pandemia, e aí ainda ficou um pouquinho, mas cara, mas eu fiquei super bem, até outro dia eu falei com ele, ele já voltou a atender, mas eu que não tô com, com muita, muito ânimo de sair não, é. ele falou, esse pouquinho aí a gente ainda pode, pode tirar, eu falei, ah, então beleza, quando tiver passado eu vou aí, mas é, eu, eu não tava mexendo, cara, eu, e, e é engraçado, quando você tem alguma coisa, você começa a ver um monte de gente com a mesma coisa. Né? Igual, o, eu até me explicou, falei, cara, o que, que tá acontecendo? Será que é alguma coisa? Achei que era até uma coisa. Falei, o que, que tá acontecendo? Tá todo mundo que eu conheço tá com esse negócio de capsulite adesiva. É, 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 é. Mas, assim, a, a esposa do João Bosco, a Ângela Bosco, eu, pô, eu fui diagnosticado com isso, com a, com a capsulite adesiva, abriu o Facebook, a Ângela Bosco. Pô, oh, eu tô com um capsulista. Eu falei, que isso? Eu liguei para ela na hora. Eu falei, Ângela, que isso? Pô, <risos> ah, tô com esse negócio, tá horrível. E aí acabou que ela foi lá no mesmo médico que eu também, t -t tomar essas injeções. Aqui. A Leila Pinheiro, com a mesma coisa, bem parecido quase, não, não chegou a ser capsulista mas com a mesma coisa. Acabou aí também no mesmo médico.
1: Parece que aquele músico, que me, o Benézio que tu me falou uma vez, que é o Milton Mori, tinha toca cavaquinho, bandolim,
0: tudo, parece que ele também tava com isso aí uma vez. Pois é, cara. Aí você começa a descobrir um monte de gente que estava. E agora o Juarez me falou que tem isso. É isso aí. Então tá bom, gente. Obrigado a todos pela presença aí. Foi muito, mas muito esclarecedor esse papo contigo, Marcos. É, agradeço muitíssimo. Tenho certeza que muita gente aqui está é, tirando um grande proveito disso. Muito obrigado. Espero que, espero que
1: tenha ajudado. Acho que é uma área que a gente não pode subestimar, né? porque às vezes você não tem nada, mas o dia que você tiver, você vai procurar, né? Então, infelizmente, a gente tem um pouco disso, mas se você souber um pouquinho já de antecedência, de respeitar e prestar atenção no seu corpo tal, já com certeza é importante, porque é só para concluir, né? Música tem a parte teórica, o conhecimento, tem a parte é, musical, né? De, de, de instintiva, né? De musicalidade, tem a parte técnica e você tem que cuidar do seu corpo, né? Porque quem vai pensar e quem vai executar é o seu corpo, então... A gente tem que ter carinho pelo corpo também. É isso aí.
0: Então, obrigado, gente. Grande abraço. Até, abraço. Até a próxima. Grande abraço. Tudo de bom.